1: Отже, по факту, новий проєкт від громадського радіо, який ми запустили разом із текстами та стопфейком. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах об 11.07. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. По факту. А зі мною в студії сьогодні Олена Чуранова. Це експертка Фавченкову фактчекерської організації StopFake. Я вітаю тебе, привіт привіт. Ми сьогодні будемо говорити про дезінформаційні наративи, які поширюються Кремлем під час війни Ізраїлю проти Хамаси. І наші слухачі слухачки можуть долучатися, ставити свої запитання. Можливо, хочете якусь інформацію перевірити у прямому ефірі? Телефонуйте, одразу це зробимо 0830 4033, або пишіть нам на Вайбер 067 67 404 76. Ну і Росія як завжди ніякого, ніякого приводу не пропускає для того, щоб зробити якісь чергові наративи, антиукраїнські, антиізраїльські, антихамасівські, антибудь-які, аби тільки свої якісь інтереси виправдати. В цей раз що? Що вони брешуть про війну з Ізраїлем?
0: Ну, загалом дуже багато різноманітних наративів вони поширюють, от як ви правильно сказали, антибудь-які, анти антиізраїльські, антипалестинські, антихамасські, але вже місяць цієї війні, і ми вже виокремили ряд певних наративів, певних тем, які вони просувають активно. Найперший, такий найголовніший, найбільший – це про зброю, про те, що, практично фейк про те, що українська зброя, яку західні союзники надають нам, що вона опинилася в руках терористів, і з цієї зброї вбиваються мирні ізраїльтяни. Це, по суті, фейк, який от почав поширюватися з початком цієї війни. І і подібні фейки вони от протягом всього конфлікту продовжують просуватися. Різні, начебто, свідчення, що Хамас там терористи дякують Україні за надану зброю, а різні там відомі люди теж дякують. У нас там був фейк про те, що там імам Парижської Паризької мечеті подякував Україні за те, що вони зброю допомагають у боротьбі з проти Ізраїлю. І, ми бачимо повтори цього наративу постійно. Ну, власне, тут е, йдеться про те, що е, йдеться повторення того ж самого наративу, як, який є, е, Кремль поширює проти України раніше, про те, що вся ця зброя, яка надається нам, насправді е, тут е, не є, і вона просто йде, е, пливе на чорний ринок, так би мовити, який начебто існує. Е, е, і таким чином е, Захід не допомагає Україні, а насправді тільки впливає е, на те, що всюди відбувається тільки ескалація, що зброєю західною вбиваються мирні жителі по всьому світу і так далі. Це такий один найголовніший, такий найперший наратив.
1: Ну так, в принципі, було б непогано, якби у нас було аж стільки зброї, щоб ми її ще й комусь роздавали, що цілком, на жаль, не відповідає дійсності. Але ці фейки, з якою метою зараз поширюються, От суть, для чого вони це роблять, росіяни?
0: Ну, якщо ми говоримо про фейки, про зброю, про ці от, начебто корумпованість, чорний ринок, то, звісно, це все спрямовано на те, щоб знизити підтримку України. Mm-hmm. А, і а, це з одного боку. А, з іншого боку а, вплинути також на виборців в Європі, щоб теж показати, що не слід підтримувати Україну, то треба припиняти підтримку України. І а, якщо казати про українців, про нашу аудиторію, то показати, що а, Ось бачите, ці фейки всі поширюються, значить підтримка буде зменшуватись, ну, тобто така деморалізація, що Україну не будуть скоро підтримувати і зброю, зброю перестануть
1: передавати. На яких майданчиках ці фейки розповсюджуються? Це їхні внутрішні якісь пропагандистські медіа, чи вони виходять і на міжнародний рівень теж?
0: В першу чергу, звісно, це і внутрішні медіа, тобто зараз це телеграм-канали. Телеграм у нас такий в цій війні, один з основних, на жаль, ресурсів поширення дезінформації і про війну, про цю війну теж. Uh, і зараз от Твіттер, тепер XCOM підключився до цього, їх традиційні медіа. Uh, і ще, от, до речі, цікаво те, що вони стали використовувати от власне от, війні Ізраїлю uh, проти Хамасу, вони стали використовувати такі підробки під авторитетні зарубіжні, закордонні медіа uh, і поширювати це от, через свої канали. Наприклад, uh, підробка там під Deutsche Welle, під різні французькі медіа, під різні, під, під ізраїльські медіа, що начебто це ізраїльські медіа чи там будь-які медіа за кордоні роблять матеріал про те, що там ось там, українська зброя використовується там, або а, українські біженці а, вчиняють мародерство, користуючись цією ситуацією. А, і е, ну, це все, коли е, запаковане в е, лого і виглядає е, як закордонне медіа, воно надає більше е, довіри, більше авторитетності е, і краще поширюється. Тому от ми побачили такий тренд, що воно активніше стало саме це використовувати. Фейки все так само більше, активніше заходять ніж розвінчення фейків. Ну, складно сказати, тому що зараз все більше таких досліджень про те, ну, наскільки ж ефективним є факт-чекінг, і mm-hmm. все-таки не все так сумно, насправді. Oh. Тому що, наприклад, в Бразилії нещодавно було дослідження, просто посадили десь сотні людей і почали їм показувати, де, в яких не було доступу до а, різних джерел інформації. Вони там користувалися в основному соцмережами і якісь там інші медіа не читали, і їм просто показували факт-чеки. Після того їм дали показали іншу інформацію, там, де містилися фейки, і а, питали їх, чи можуть вони їх вирахувати, і побачили, що люди після того, як почитали фактчеки, вони більш... А більш критично, критично ставити. да, так, стали ставитися до споживання інформації. Тому ну, все ж таки дослідження є про те, що факчеки діють. Зараз, наприклад, те, що в Фейсбуці відбувається це маркування інформації, до якого от, стопфейк також ми в партнерстві з Мета це робимо. І теж дослідження показують, що якщо якась інформація вона замаркована, то більшість людей не будуть на неї класити, не будуть її поширювати, тому що їм там приходить сповіщення, що якщо ви це поширите, ви поширите фейк. І все ж таки, більшість людей ну, не, не, не клацає далі, не хоче, щоб е, її конкретно звинуватили в тому, що вона поширює фейк. Я образилась на Фейсбук,
1: він вчора видалив мій пост, е, прекрасний пост, де було 300 шерів, подяки від болгарської спільноти, проєкту «Це про нас». Е, до речі, підтримайте, шановні слухачі і слухачки, заходьте, слухайте цей подкаст, він надзвичайно важливі теми підіймає. А от е, про російським ботам не сподобалось. Вони спочатку писали, що це брехня все, ви все брешете. Бо болгар притисняють в Україні, а подкаст розкажу, розказує, що ні, це російська пропаганда і російські наративи, не повірили, скаржилися, видали в Фейсбук мій пост, сподіваюся, що повернеться, але тим не менш, Знаєте, де шукати? На сайті громадського радіо, на всіх подкаст-платформах. Заходьте, будь ласка, долучайтеся до підтримки цього проєкту. Ну, а я нагадую, що ми у прямому етері і з нами зараз експертка фактчекерської організації Fake Олена Чуранова. По факту. Отже, про дезінформаційні наративи, які поширюються Кремлем під час війни Ізраїля проти Хамас. Тут тим часом наш слухач написав, що... «Штучний інтелект вийшов з ладу, геть згорів, коли намагався зрозуміти логіку росіян». Думаєш, от це так? Не витримав би, якщо запитали б ми зараз у штучного інтелекту, що росіяни хотіли цим сказати. Чи все ж таки логіка якась у них є? Ну не дуже, ну чесно, от я читаю ці заголовки, що ізраїльський кондитер виготовив, виготовив торт у формі шибениці для Зеленського, ну
0: типу, на це хтось ведеться. А, ну, і головне а, мета російської пропаганди – наплодити чим більше всякого а, такого інформаційного, так би мовити, трешака, шлака, щоб наповнити, перенасичити цей інформаційний наш простір, щоб людина, врешті-решт, просто не знала, кому вірити. А, тому, звісно, а, якісь фейки, от, якщо ми там пандемію згадаємо, то там вже безліч було різноманітних, дурних фейків. Mm-hmm. Але, тим не менш, ми знаємо, що купа людей виходили на ці протести, проти вакцинації і так далі, там вірили в, і, і вірять в пласководні Ку землю тому хтось може й повірити і в це, особливо якщо ми кажемо там про людей на сході, які можуть насильно сильно розбиратися, там яку сторону там якої сторони притримується українська влада, там яку, якої політики ми притримуємося. Тому навіть такі фаїки вони можуть працювати там і на їх аудиторію теж і показувати, і і служити свідченням, що це, це це ми ж тут підтримуємо терористів, і це терористи, це ми. Ну це так як представляє Росія нас і ототожні з Хамасом. А є складні фейки, такі, які складно розвінчити? Звичайно, дуже багато фейків, які складно розвінчити. Особливо, от, до речі, щодо війни Ізраїлю проти Хамасу, тут от був дуже такий показовий фейк, коли була, ракета не долетіла, вибухнула в повітрі і впали уламки на госпіталь в секторі Газа. І ось, власне, цей кейс показав, наскільки складно такі речі спростовувати, тому що коли це сталося, одразу сторона з Палестини почали стверджувати, що це все зробив Ізраїль, що вони вистрілили по госпіталю, там, де були біженці, в основному жінки і діти. Також почали одразу казати про те, що там жертв, як мінімум 500 людей, ну, тобто дуже велика кількість жертв, одночасно ми розуміємо, що це ну, впливає на людей дуже емоційно, по суті ця вся інформація, вона ж спричинила чимало протестів по всьому світу. Там в Іорданії почали громити посольство Ізраїлю. І тобто там був цілий ряд таких масових протестів, а, але коли почали це верифікувати, то ну, почали розуміти, що дуже багато різної інформації, там почали спочатку писати, що ні, це а, 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 зі сторони Палестини ця ракета вилетіла, потім почали з'являтися, журналісти почали казати, що ні, це все-таки з Ізраїлю почали, вилетіла ракета, врешті-решто, Після тижня, здається, навіть двох тижнів, зараз у нас з'явилося свідчення, що це дійсно з сторони Хамасу було, і жертв там не 500, а 100 людей, і, а до речі, всі міжнародні медіа посилалися на, на ту інформацію, яку сказали в газі, і вказали, що це 500 людей. Ну, тобто, просто взявши інформацію, ну, тому що, а, а яке джерело інформації вони можуть там використати? Там, як заявило це Міністерство охорони здоров'я, їх, що там 500 загинуло, вони всі це і поширили. От. І от тільки через два тижні ми, по суті, вже отримали нову інформацію, що там все абсолютно не так, як було в цьому кейсі. Як ці складні фейки спростовуються? Ну, тут дуже комплексна робота, тут використовуються супутникові знімки, тобто це не проста аутфакт робота, mm-hmm. коли ти просто використав якісь онлайн-інструменти і спростував. Тобто це люди на місцях, які розуміються, там що знаходиться, це вже такий осінт. Uh, і ну, у нас є такі організації, які цим займаються. І, ну, і, і то, навіть якщо ми говоримо про те, звідки куди вилетіла ракета, хто її запустив, то навіть Белінгкеті, от, ми знаємо цю відому організацію, яка такими штуками займається, то вони кажуть теж, не завжди можна точно верифікувати е, по, вже по вибуху, звідки вилетіла ракета. Тому це ну, достатньо складні кейси. Так, і і подекуди дуже багато часу йде
1: на фактчекінг, і фактчекери кажуть, що інколи відео для того, щоб довести, що воно не справжнє, що воно фейкове розкладають на кадри, і це дуже кропітка робота. До речі, зараз штучний інтелект, про який згадав наш
0: слухач, ви використовуєте для факт для того, щоб перевірити інформацію? Так, є декілька сайтів, які вже можна використовувати, які верифікують, чи це зображення або аудіо, чи відео було згенероване штучним інтелектом, навіть можу сказати aiornot.com сайт, один таких з найкращих, який ти просто завантажиш туди там, картинку, відео, аудіо. І тим не менш, все одно це на 100% гарантії того, що цей сайт вам покаже, вкаже на правду. Тому все ж таки в кінці кінців має стояти факт-чекінгу людина, і все це там звести до автоматики, віддати це повністю машинам не можна, все одно треба верифікувати в кінці людині. Що ми кажемо, що подекуди штучний інтелект, навпаки, генерує фейк. Звичайно, генерує. І, до речі, от, якщо ми там про Ізраїль кажемо, то це просто неймовірна кількість різних відео, аудіо, які зараз дуже легко змонту... не змонтувати, а просто задати якісь ключові слова, запит штучному інтелекту, і за допомогою певних програм можна просто згенерувати якесь відео про якісь події. До речі, от, навіть можна не генерувати відео нещодавно, ну, не нещодавно, на початку конфлікту навіть Міністерство оборони Ізраїлю просто запостило пост, в якому просто словами написала, що от у нас є фотографія, але ми її вам не покажемо, про те, що е- була вагітна жінка, в якої там е- Хамас е- вирізав дитину, там зашив там щось інше. Е- і ось у нас є така фотографія про те, що от, Хамас вчиняє такі злочини. І фактчекери, коли ну, побачили цей кейс, вони такі, е- е- як це верифікувати? Тобто офіційне джерело вказує, що у нас є ось такий доказ, але ми вам його не покажемо, але він нас у нас є, але досить емоційно описано, що на цій фотографії, що у нас у всіх ну, вже емоції, певні ставлення склалось, і все. Тобто навіть можна відео не, не змонтовувати, навіть фото не фотошопити, просто щось написати.
1: Мені щось здається, що фейки про вирізаних дітей з животів вагітних жінок, воно було і у нас ще з 14-го року, що це якийсь такий популярний фейк.
0: У нас навіть не з 14-го року, я цей кейс чула про УПА на Волині. О. Так, оце, оце мені здається, ще навіть і тоді використовувалося. Я, як навіть... так, так, я, я цей кейс почула від полячки, якраз, яка мені розказувала, як, як має там себе поводити Україну, і вона розказувала, що ось вона знає, що от, бандерівці, так би мовити, там, схопили вагітну жінку, вирізали там, дитину і зашили туди кішку. Да.
1: А фантазії тому... не вистачає та, на, щось, на щось таке нове, тому що зараз навіть в контексті нової війни в Ізраїлі знову використовуються ті самі такі історії і наративи.
0: Абсолютно так.
1: А чому? Воно заходить?
0: Ну, заходить. Виходить століттями? Заходить. Ну, ці розп'яті хлопчики. Розп'яті хлопчики – це ж теж історія, до речі, проти євреїв, яка використовувалась, яка а це ж не Росія, придумала про сп'ятого хлопчика. Це такий був дуже еталонний кейс про те, що в... Я не буду брехати в якомусь європейському місті, просто в один момент вийшов єпископ і сказав, що ось, ну, йому не подобалась єврейська громада в цьому місті, він сказав, що євреї використовували дітей для своїх ну, якихось жертвоприношень, і ось там, там дитина загинула, вони її там спеціально вбили для того, щоб використовувати користити кров, тобто розіп'яли. І потім цю дитину в Європі почали використовувати католики, як е, свят, там, святий хтось. Навіть є, були в церквах е, статуї цього хлопчика, цього немовляти, там святий. То, ну, є, там описана ця історія. В 90-х тільки роках, по суті, католицька церква вийшла з простуванням і сказала, що насправді цього все не було і немає достовірних підтверджень, що ця історія була з цим розіп'ятим. Хлопчиком. Тому давці, от по суті, історії. Якщо купатися, то вони ну про просто одні й ті самі теми використовуються, адаптовуючись під те, що зараз відбувається. І це наша така реальність. Ми
1: про це говоримо у нашому новому проєкті. Він називається по факту, і з нами експертка факт-чекерської організації Стопфей Олена Чуранова. По факту. Дезінформаційні наративи, які поширюються Кремлем під час війни Ізраїля проти Хамас. Вони безпосередньо стосуються України, і Росія хоче, щоб світ не допомагав Україні зброєю, використовує будь-які можливості для цього. А у нас саме в Україні є ці фейки? Вони зустрічаються в якомусь вигляді, переписаними українською мовою, в
0: тих самих телеграмах чи в медіа? Ну, слава Богу, в медіа я, ми вже не бачимо, не фіксуємо, як раніше от у нас був ряд медіа, які просто це копіпастили. Сьогодні ні, але ну, в, в телеграм-каналах ми бачимо ті, ті самі фейки просто там перепощуються. Так би мовити, начебто український телеграм-канал, але які повністю там транслюють російську риторику, вони це перепощують якось адаптують чи в такому ж вигляді, як російська пропаганда
1: це дає. Ну,
0: ну да, насправді, ну, там немає сенсу, а що там адаптувати? Ну, тобто просувається оця теза про те, що підтримка зникне, що, ну, зараз всі переключаться на Ізраїль і ніхто допомагати Україні не буде, що там підписувати якусь там допомогу в США на Україні не буде. Mm-hmm. Тому, ну, там адаптувати, в принципі, немає. Окрім зброї, які ще питання застосовує Кремль
1: у своїх наративах, методичках в цьому питанні?
0: Ну, як я вже сказала, що до фінансової підтримки, тут акцент так. також йде на те, що а, зараз всі переключаться, і західна підтримка а, зникне, а, і просуваються фейки про те, що от, українці дуже цим обурюються, вони дуже засмучені, що всі переключаться на Ізраїль, і там замовляють різні рекламні кампанії, що там не, не треба підтримувати мовити, Ізраїль, навіть просто був такий просто простий фотофейк начебто акції протесту в в Ізраїлі, де там в Іспанії, в Іспанії, вибачте. в Іспанії, начебто, що українці українці вийшли з плакатами а, геть а, руки від підтримки України. Перестаньте підтримувати а, Ізраїль і надавайте допомогу Україні. А, ну тобто такого дуже дуже багато подібних речей. А також є окреме, звісно, Росія це використовує для того, щоб а, якось спотворити образ українців за кордоном. А, і Було чимало фейків от, про те, що українці займаються мародерством поки в тих містах, які знаходяться поруч з сектором газа, що вони там мародерством займаються. От нещодавній фейк був про те, що всі знають Шані Лук, це одна з загинувших, вбитих дівчат, які брали участь в тому концерті, на якій придерлися терористи. Uh, і uh, її вбили, uh, але поширювався фейк, що начебто українці дзвонили родичам uh, цієї дівчини і вимагали викуп, начебто брехали, що вона насправді не вбита і жива, і що вони от просто вирішили цей кейс використати, щоб знову ж таки нажитися і отримати якісь гроші. Ну, знов те саме, тобто хочеться показати українців
1: нелюдами, злими страшними бандерівцями, які чинять, ну, те саме, uh, мародерство. Росіяни ж продовжують розповідати, що українська армія мародерить, що українці мародерить, що там всі ці окуповані міста, які були розграблені, це робили українці, тощо то тощо. Нічого не змінюється, знову ж таки, якось переформатовується, перевзувається в якась нова обгортка, а всередині те саме.
0: Ну, то так і є. Насправді то всі ці наративи, навіть їх методи, вони ж теж не, не якісь не є новими. Вони всі взяті з Радянського Союзу, з, з їх того відділу КГБ, який займався дезінформацією, і так, як вони, по суті, от прописали а, оці от методи впливу на аудиторію, та, там, в медіа, ті методи, які використовуються. Вони ж і зараз використовуються. І наративи, як вони тоді використовували для того, щоб знову посилити якісь конфлікти, вказувати на розбіжності, так і зараз це використовується. Тому вони, да, вони адаптуються до реалій, як, наприклад, до технологій, так? тому що соцмережі, ми ж бачимо, це як подарунок, по суті, для Кремля і для цієї дезінформаційної машини. Але, по суті, от база, на яку вони спираються, вона не змінюється. Ну, тобто, і не треба багато розуму,
1: виходить, щоб це продукувати. А у нас з'являється більше імунітету до всіх цих штук? Ну, коли п'ятий раз, 25 п'ятий раз ми читаємо про вирізану дитину з чиїхось живота, то, може, вже не працює воно. Ну,
0: принаймні, хоча б трошки маємо вже більше критичного мислення. Ну, тут треба дивитися, напевно, на результати соцопитувань. От нещодавно було соцопитування UCD, так що все-таки люди вважають, що вони більш критичні, що вміють розрізняти, хоча потім там, при перевірці там, вказується, що не, не, не дуже супер все працює. Але ну, мені здається, що все-таки ми вже 9 років у війні, 2 роки в повномасштабній війні, все ж таки люди стали більш критичнішими, більш розуміють ці принципи навіть прохідні, простої верифікації, тому що дуже часто там якісь прості фейки, навіть не, не, не треба спростовувати, ти просто заходиш в коментарі і бачиш, що якась людина вже написала, що це є насправді, і що, що це фейк і чому це фейк. Тому ну, мені здається, що критичність якась все ж таки... Я тут оптимістка. В чому небезпека
1: цих фейків, коли ми говоримо про війну Ізраїля і Палестини, зараз того, що
0: розповсюджує Росія? Ну, небезпека в тому, що це може вплинути на певні політичні сили за кордоном, якось вплинути на те, що підтримка дійсно зменшиться. Це, якщо казати про зовнішній вплив, ну, про нашу аудиторію, це, знову ж таки, деморалізація і думки про те, що дійсно ця допомога припиниться з новим конфліктом, на який треба буде ресурси. Угу. І тому що? Що треба робити, щоб це не працювало? Особиста гігієна медійна? Ну, так, звісно, особисто є, на розуміти ці, знову ж таки, наративи, які поширюються. Тому ми говоримо тут про те, що вони не змінюються. Тому ну, просто розуміти, що ось це поширюється, окей, тоді хто дійсно про це сказав, якщо є там якась цитата про те, що там буде менша підтримка. Значить, треба подивитися, хто про це сказав, піти в перше джерело, подивитися, де про це було зазначено. Сьогодні не треба розуміти, знати багато мов, щоб все це перевіряти. Є перекладачі на основі нові штучної інтелекту знову ж таки, які класно перекладають. Тому іти в перше джер... джерело, дивитися в оригіналі цитату і розуміти, що ну, насправді в ширшому контексті все не так погано. А ще слухати програму «По факту». Обов'язково. експертка кафе-чекерської організації
1: Stop Fake, Олена Чуранова сьогодні була разом з нами. Не примикайте хвилю, тому що ми продовжимо говорити. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте.
0: Викриваємо прихню на Громадському радіо. По факту.